0: Senhoras e senhores, está começando mais um Firma e, como sempre, o assunto, estamos muito bem acompanhados. Hoje temos um assunto muito diferenciado. Falaremos sobre o universo da focacinha empresarial, mas com ênfase nas startups. E, como a gente não sabe tanto sobre o assunto como amigos especialistas que nós temos, eu estou aqui hoje. Estamos aqui muito bem acompanhados com o nosso amigo Dr. Pedro Wolff, que eu vou fazer aqui um exercício de futurologia, ele será o futuro advogado dos unicórnios. Se já não está em um por presente, porque tem alguns dias que, tentar... é... <risos> é. é, que, né? que ele não pode contar. Não não é inteligível? É. Não, não vamos levar para a dupla interpretação. Eu estou falando de advogados unicórnios, que ele não pode contar alguns dias, depois alguns preneiros e você solta, certo? Então, já temos uma atento para esse podcast. E se a gente
1: fizer o com ele, a não vai revelar. lá. Ok, o não vai revelar. Advogado
0: dos Unicórceas. Eu estou pelo 18 mil no empresarial. Advogado da Agra Bosque, mentor do Founder né? O cara participa de eventos aí com grandes players do mercado. E recentemente foi responsável por um deal muito top da Unicheck, do grande Maurício, que levantou 20 milhões aí de Série A, uma rodada da Série A, né? Então o doutor Pedro aqui é um cara na referência, segue ele lá no LinkedIn, você vai acompanhar, vai dar uma olhada no trabalho dele. Pedro, obrigado pela sua presença aí e obrigado por compartilhar, aceitar o nosso convite e compartilhar um, um pouco do seu
2: vasto conhecimento. É aí com o nosso Não, Imagina, obrigado Guilherme, obrigado Yuri pelo convite, é um prazer estar aqui, espero que eu possa compartilhar um pouquinho da experiência e agregue para quem está nos ouvindo. Sem citar nomes, advogado dos unicórnios, está correto ou não? Ou está
0: perto? Está perto? Como é que tá? Tá frio ou está quente? Não é tá que falar aquela brincadeira tá? <risos> a gente,
1: a gente... Uh, Eu Vou falar o um nome você fala assim ou não? É. Você, você pode falar não, pode falar assim. É. A gente está no caminho, mas tem não tem tempo para chegar lá. Legal, Bom, Eu quero humilde ainda, né? isso faz
0: toda a diferença. Eu, eu dele. Bom, e para nos ajudar aqui, como sempre, eu quero o quero esconder o Melo, que é de advogado e investidor de em startups, que até agora não fez nenhuma startup unicórnio, né? mas está no caminho. Uma, uma horadinha para hora chegar lá, né?
1: Eu investi investido mais rápido mais mesmo, né? Mas os caras que trabalham um pouco, só dia de semana e durante o horário comercial então que é difícil. Mas os caras, têm futuro, confio bastante no time. <risos> Legal.
0: Bom, vamos lá, deixa eu dar um contexto aqui sobre como vai funcionar. A gente separou uma pauta aqui muito top, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os, vai atualizar os big numbers desse mercado de startup, porque nós temos uma base de... de os advogados que nos acompanham, a grande maioria são advogados empresariais, e parece, é, o pouco que eu conheço, né, do ponto de vista jurídico, que é um mercado parecido, mas na verdade ele é bem diferente. Quando você fala de advocacia empresarial, parece que tudo envolve, inclusive está dentro das startups, mas cada vez mais na advocacia, o fato de você construir autoridade, se tornar referência, você tem que sair né, do, do, do tradicional, eu acho que o Pedro talvez, me corrija se eu estiver errado, não se encaixaria no, no mercado tradicional, advogando no mercado tradicional, porque ele é tão especialista nessa startup, não quer dizer que você não poderia advogar. Mas digo, por eu ser uma referência nas startups e o mercado ser completamente diferente, exige habilidades que talvez eu nunca, e conhecimentos, eu nunca utilizaria no mercado tradicional. Certo? Faz sentido, isso não. Sim, sim,
2: com certeza. Na verdade, como todo mercado, a gente sempre é, costuma dizer que o importante é você entender sobre o negócio do cliente, e aí depois ver como você pode utilizar os mecanismos jurídicos para servir os interesses das partes envolvidas. E como esse mercado de startup é um mercado bastante novo e que foge do tradicional, não que a advocacia para essa não faça parte do tradicional é que o mercado se se difere um pouco daqueles é, de empreendimentos da, da velha economia vamos dizer assim e então não, não significa exatamente que a gente não é, não poderia atuar nesse mercado porque a base que a gente em outros mercados porque a base que a gente utiliza é toda do direito societário do direito contratual do direito civil é, pensando na lógica do, dos nossos clientes. né? E aí esse
1: mercado, com certeza, é um pouco
2: fora da caixa.
1: Mas uh, você, você divulgou para empresarial, tradicional, vamos dizer assim, antes de trabalhar com startups. E Isso. trabalhou com o um, um normal.
2: Sim, sim. Eu comecei trabalhando com direito empresarial, é, lá do censo, desde societário até contratos empresariais, contratos de franquia. É, percebi que minha paixão era, era pelo direito societário mesmo, aí joguei é, por bastante tempo, antes desse boom das startups, né, que começou aqui em Curitiba, pelo menos, a partir de 2014, é, com societário tradicional, com gestão de rotina societária de grandes empresas, isso em outros escritórios. E aí, quando eu identifiquei, em 2012, é, numa experiência que eu tive morando na Califórnia, que o mercado de startups ia crescer, que os investimentos em startups iam crescer, aí eu comecei a estudar primeiro o mercado e depois, e paralelamente, direito societário para saber como que eu poderia unir o útil ao agradável, né? E hoje eu estou 100% dedicado é, a divulgar tanto para startup quanto para investidores. Muito bom. Pedrão, para dar o um contexto para a gente começar aqui, tá? a gente vai falar sobre várias coisas. para
0: você que está nos ouvindo, só para entender, vai passar dos big numbers, fazer uma atualização, vai falar um pouquinho do marco legal, as notificações dentro do direito empresarial com foco para startups, que acho que tem várias notificações aí dentro, né? Vai é falar sobre caos, problemas jurídicos uhum. comuns, enfim, e vai até, acho que é a última parte aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a construção da autoridade, onde está o cliente startup, né? Já que você vai poder compartilhar com a gente um pouquinho da tua expertise. Mas para começar, dá uma atualizada para a gente, cara, dos, dos big names do mercado startups. Tá, recentemente, até ontem, saiu uma, uma notícia
2: do Valor Econômico de que, nesse ano, os investimentos em venture capital ultrapassaram os investimentos em private equity. Essa é uma notícia bem expressiva. Brasil. 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 E mostra como o mercado aqui está crescendo. É, o que, que isso significa para quem não está acostumado com essas tecnologias. É, o investimento em private equity geralmente é um investimento pelo controle de uma empresa. Então um fundo é, se depara com uma empresa é, já grande, mas tem várias ineficiências ou que faz parte de algum mercado que tenha várias ineficiências e vê que se esse fundo assumir a gestão, ele pode reduzir essas é, ineficiências, aumentar o valor de mercado da empresa e depois vender. né? Todo fundo de investimento tem a premissa de investir para desinvestir. E como as empresas já são maiores, os mercados também é muitas vezes são maiores, os cheques envolvidos na operação de Private Act, eles compram 50% mais um da empresa, é, como regra, ou por meio de acordos societários, ainda que com participação minoritária, é, detêm o controle da é, a, da maioria das ações votantes, né? Esses investimentos eles acabam gerando em cifras muito maiores do que de Venture Capital. Mas ontem, com essa notícia do valor, a gente viu que os investimentos de Venture Capital, ou VC, é, vamos chamar assim, é, eles passaram o investimento, os investimentos em Private Equity, e, e o que mostra que em cheques pulverizados, porque no VC individualmente os cheques costumam ser menores que de Private Equity, é, o mercado que recebe investimento para as startups, ele já está maior. Porque acho que essa é uma notícia que nos diz muito da evolução. O mercado vem crescendo a cada ano, mas
1: ontem até me, essa especialmente, me deixou surpresa. Né? então os números seu de investimento, de fato, de venture capital no Brasil? Nesse mês, no mês
2: de janeiro, o número girou em torno de 730 milhões é, de dólares. Então é realmente
1: bastante E uma, uma curiosidade, esses assim, 700 milhões, assim... É, será que ele está difundido de fato, ou teve alguns deals assim, que puxaram? 80% do foi para 2 ou 3 deals? Não, tiveram alguns deals que puxaram,
2: um especialmente foi o deal do Nubank, né? que avaliou é Nubank que agora é 25 bilhões de dólares, foi um deal de 400 bilhões de dólares, então esse não representa é, mais do que 50% do, do montante transacionado nesse primeiro mês. Eu ia revisar uma pergunta,
0: mas acho que você acabou respondendo. A pergunta que eu, eu falei era é o seguinte, significa que tem mais gente apostando em negócio? Porque acho que a diferença do private equity, pelo que fica claro, pensando como meio, é que o private negócio já está um pouquinho mais consolidado. É, está em relação, outro estágio, operação, outro estágio, 51%, ele, o risco é bem menor. E quando a gente fala em inventory, a gente está falando em aposta, literalmente. Né? Então, quando você falou o eu falei, Pô, se passou, porque tem muito mais apostador no mercado. Esse dinheiro está vindo do mercado, que a gente sabe a economia né, com juros muito baixos acaba tendo que empreender. Mas se o que ficou com mais de 50%, não tá exatamente dessa forma. De dizer, né? Mas o mercado
1: de investimento em tecnologia em geral, ele é muito, na minha perspectiva, muito amador no Brasil. Tirando talvez São Paulo assim, alguns outros polos, em Curitiba que gente tem mais contato. Falta muito conhecimento e falta muita educação assim, sobre a qual que é a melhor forma de, de investir em uma startup. Fica na mão de pouquíssimos, em Curitiba deve ter como Caravela, que é um fundo de Venture Capital, não sei se tem outros, a High Capital, também um pouco nesse nesse ticket ali, Sim. um pouco mais até, mas, cara, tem um fundo de dois ou três players numa cidade que, pô, tem dois unicórnios já, e que tá sendo, tá polo tecnológico, tem dois vices pra pegar São Francisco, sei lá, Los Angeles, tem cara, mil. Sim, com certeza. É, Curitiba <risos> até tem alguns outros veículos, mas acho que os que a gente mais
2: ouve falar realmente são né, a Caravela e a Van Arden, né? E, e com relação às apostas, né, realmente, é, é uma, não deixa de ser uma aposta, porque o investimento em startup ele tem um risco muito maior do que o investimento em private equity, porque o investidor do, do private equity ele tem a lógica de que eu vou indicar um CFO, eu vou indicar um CEO e a gente vai fazer o negócio acontecer. Ao passo que o investidor de venture capital acredita nos empreendedores ou nas empreendedoras que estão tocando o negócio, e aí aposta com certeza na, na pessoa do founder, né? Inclusive, se a gente pergunta para qualquer investidor é, que, que conhece bastante o mercado de venture capital, o que, que ele olha, ele não quer falar. Primeiro eu olho quem são os empreendedores e depois eu olho o tamanho do mercado.
1: Primeiro o joca e depois o cavalo.
0: É Cara, legal <risos> que você, a gente fica muito claro, assim, até não, não tinha ouvido alguém falar dessa forma tão simplificada como você trouxe aqui. Mas o private equity é, um, é o tipo de investimento mais parecido com o mercado tradicional, né? Que aí é você falou agora, né? Pô, o cara, olha pro business direto, depois vai ver quem que são os donos, quem que é tu, Tem que toca esse negócio aqui, pra que ver se... Ele tem tirar se muito fazer deles, né? o cara tá de uma na grana, efetivamente, né? Muito legal. Pedrão, o que, que muda aí, cara, com, pra gente depois entrar um pouquinho sobre as amplificações que você já trouxe nos bastidores aqui, um dado muito legal que você vivenciou, acho que agora, de Série A, né? De como trazer esse dinheiro, o que você compartilhasse. Mas o que mudou com o marco legal das startups, ali,
2: fazendo um paralelo de antes e depois, assim, os pontos mais relevantes? Sim, Não, com certeza. O marco legal ele traz várias é, definições, vários princípios gerais, é, dentre eles de garantia de segurança jurídica para empresas e investidores que estão envolvidos nesse mercado, mas como pontos específicos e, e de certa forma afetam o que a gente tem hoje, é, o marco legal ele trouxe algumas opções de investimento, né, dizendo que os investidores podem fazer aportes sem que esses aportes integrem o capital social das startups por meio de documentos que o de contratos né, que o o marco legal ele tipificou e aí são dentre eles né, a opção de subscrição que ela é muito equivalente a um bônus de subscrição que é um modelo utilizado e que já é previsto na lei das SA e agora que o marco legal passa a ser aprovado, né? passa a ser previsto também para sociedades é, empresárias, que são as sociedades, é, no geral, né, que o marco legal das startups é, visa regulamentar. E a opção de subscrição ela se difere do, do modelo que a gente mais usa hoje, que é o mútuo conversível, porque na opção de subscrição o investidor primeiro põe o dinheiro, e aí depois ele opta por dizer se esse dinheiro... É, vai ser convertido em ação ou não. E se ele não converter o dinheiro em ação, ele simplesmente perde o que ele pagou para ter essa opção. E aí a gente acaba matando uma discussão que a gente tem muito hoje no mercado, é que se o investimento, na hipótese de não conversão, pode ser exigido é, em dinheiro pelo investidor ou não. Essa, essa é uma das maiores discussões que a gente... É, vai falar de um contrato muito conversível, né? Se você não quiser converter, eu tenho que te pagar ou você está apostando no um risco. E aí a opção de subscrição, por ser similar ao bônus de subscrição, e aí o, o marco legal ainda não definiu é, expressamente, não entrou em questões mais específicas sobre essa opção de subscrição. Mas fazendo uma analogia com o bônus de subscrição, a gente imagina que o investidor que aportar por meio de uma opção de subscrição, ou ele converte ou ele perdoa ou ele renuncia à cobrança do dinheiro. Então isso vai trazer à tona essa nova discussão porque agora é um mecanismo é, que o marco legal quer que esteja previsto na legislação. E antes se a gente falasse de uma opção de subscrição para uma sociedade limitada, é, muitos advogados falariam que esse é o investimento típico para a SA. Então nem vamos entrar nessa seara de opção de subscrição ou de subscrição porque é uma limitada. Então vou fazer um mútuo conversível que é uma dívida. Que eu posso ou exigir o pagamento em dinheiro ou requerer a conversão em ações da empresa. E aí, o marco legal que ele vai trazer a tona, acho que vai dar mais barulho para os empreendedores que, com certeza, vão ficar mais confortáveis com a opção de subscrição isso é sim, a possibilidade do
1: repagamento do investimento em dinheiro do que com o mundo conversível cara muito bacana seu é tipo né do mútuo nas no nossos no nosso, é o empréstimo né está empréstimo que você pode converter em participação né Pedro, é, pegar na
0: licença né? isso faz sentido eu participo de um grupo de, de saas que é coletiva com várias seus grandes startups e eu vejo muita reclamação às vezes é, os caras até tem muita é, polêmica ah, sobre fundos é, em que os caras acabam criando algum tipo de fiança algum tipo de garantia caso o negócio deu um descer me parece você falando isso que guarda alguma relação né para essa opção agora de subscrição que caso aquele dinheiro, pô, não vou converter em cotas a empresa que não deu certo, você tem que me devolver em dinheiro. E tem muito fundo pedindo é, garantia, de alguma forma, né? Às bem é. pessoal e tal. Tem alguma relação isso ou não? Ou isso é uma prática que, independente desse novo marco legal que vai ser votado ainda, é uma prática comum, né? Sim.
1: Não,
2: como regra do mercado, não se pede garantia. O que pode ser que um fundo peça é para que os fundadores respondam nas pessoas físicas se eles cometerem alguma... É, infração contratual grave e, porque o que, que acontece antes do investimento, geralmente um fundo ele faz uma diligência, uma due diligence que é uma auditoria jurídica para saber a saúde da do negócio como um todo tanto da parte tecnológica quanto jurídica quanto financeira e contábil. e alguns fundos fazem uma due diligence rasa eles até chamam de health check não é nenhuma due diligence e se eles fazem um health check eles precisam se cercar de que, se acontecer alguma infração de contrato ou estourar uma bomba, não é o fundo que vai responder. Então, pode ser que, para questões mais sensíveis, como se, por exemplo, um fundador pegar o dinheiro do investimento e comprar uma casa ou comprar um carro, né? então ele tem que responder na física, não é justo não pode, não pode. jogar para a empresa. É.
1: E não é a ideia, né?
2: E, e aí não é a Mas exigir garantia real é uma prática que não, a gente não vê muito e até recomendo
1: fugir de algum fundo, né? Se tiver exigindo uma garantia como essa. Vai contra a do investimento de alto risco, né? Investimento de tecnologia que você está investindo no crescimento da empresa exigindo uma garantia... E um o negócio que a chance de retornar o dinheiro, já entra sabendo que é 10% menos, duas vezes, né? Sim. É cara, é? depois porque eu vou compartilhar esse podcast muito com eles,
0: né? E, mas eu vejo algumas polêmicas lá, e com razão, assim, tem os dois lados também. Tem uma parte que participa desse grupo, que faz parte de, de Venture, e a outra que são as startups. Então fica aquela coisa assim de tentando achar um equilíbrio, Sim. que é muito difícil, que é um mau senso, né? Então, de, de vez em quando rola essas polêmicas lá. Eu eu um,
1: um dado interessante, assim, né? que eu um vi, ah. acho que no passado, que o Andreessen Horowitz, né, que é o principal vencido do Vale do Silício, um dos principais é, do mundo, eles têm um dado que, das empresas que eles investem, ou seja, que é o principal vencido do mundo, vamos dizer assim, investem, apenas 4% retorna 10 vezes ou mais. Então, assim, cara, esse é o melhor fundo no mercado mais maduro tem um retorno de 20 para 1. Como que eu vou pedir uma garantia real do medidor de investimento nesse cenário? Não faz sim, sentido na minha cabeça. Sim, com certeza. Mas muitas vezes o que motiva essa,
2: esse pedido de garantia, na verdade até um, acabei não, não me deparando com nenhum deu assim, é, não só o pedido de garantia quanto uma estrutura de, de garantias ou de governança mais robusta, muitas vezes é o, o valuation que os empreendedores pedem. A gente vê é, nitidamente que quando há discussão de valuation ou, ou seja, o fundo acha que o, o, a avaliação da empresa está muito cara naquele determinado momento e os empreendedores sustentam que a empresa vale tudo aquilo e ponto, é natural que o fundo queira se cercar de mais garantias. Então tá, você quer me dizer que você está valendo tanto então eu quero uma cadeira, no um conselho eu quero anuência prévia para determinadas matérias eu quero preferência é, tanto para a questão de novos aportes quanto para uma eventual venda, é, eu quero receber duas vezes é, o valor que eu investi se a companhia for liquidada antes de qualquer parte do capital voltar para vocês, então o fundo em contrapartida a é um valuation caro acaba colocando uma estrutura mais robusta no deal, é, então isso é muitas vezes acontece. Tanto que algo que a gente viu. Para o bem, um empreendedor pesa, o outro lado também vai pesar, mesmo Não com vocês! Com certeza. Então, às vezes, é, é, é bem bom ponderar isso, né? Quanto vale eu sustentar esse novo valor? Né? Uma coisa que a gente tem visto muito na prática, são empreendedores de uma rodada seed ou uma rodada pre-seed, um cheque de uns 300 a 1 mil e meio de reais, é, não estipulando o valuation naquele momento, o investidor coloca o dinheiro. E aí, o valuation para aquele investidor vai ser estipulado na rodada seguinte com 20% de desconto. Ah, é no modelo de SAFE, né? que seria um Simple Agreement for Future Equity. Então, nem vamos falar em valuation agora, deixa que o próximo investidor fale. Isso, por um lado, é bom para o empreendedor, porque ele não precisa sustentar o crescimento dele com base na valuation para quem entra depois, porque isso acontece muito. Né? Se você pegou 500 mil reais, a valuation de 6 milhões. Qual é o teu valuation agora? O que você fez com esses 500 mil reais? E às vezes a empresa ela não consegue crescer tanto porque ela está no momento tão inicial que ela, nem ela sabe... não é o que... dinheiro que você tanta diferença naquele momento. Exatamente. Ou... O que ela tem que percorrer para fazer o negócio crescer. E aí se ela chega para o próximo fundo mostrando que ela cresceu duas vezes, uma vez e meia, com base no valuation passado, aí o fundo naturalmente pensa ele vai crescer uma vez e meia, duas vezes com base no dinheiro que eu vou colocar. Então essa não é uma empresa que faz parte do meus 4%. Né, que são os home runs, né, que os gigantes uhum. de Capital Couture.
0: Eu estava felizes com um cara especialista também que estava tá, falando sobre aquela falta de shotgun. Eu lembro muito de shotgun porque puta, eu achei muito massa, eu não lembrava mais assim, Sim. eu tinha ouvido a última vez. Eu fiquei pensando, puta, essa cláusula de shotgun ela tinha que constar em, todo, em toda a união, Estado, assim, cara. Quer dizer, qualquer tipo de é uniãozinha, sabe? É só, a pessoa física é, tem é. que ter o um shotgun né? Vamos é, ver onde que é pra dar o um contexto do shotgun gun Eu acho muito todo legal. Quando você estava
1: fazendo isso Não, mas
0: pô, eu fiquei pensando, você estava fazendo a sua, falei, cara, bota o shotgun é ali, bota uma cláusulazinha, porque faz, muitas, faz muita diferença. Eu quero saber
1: que legal. Com certeza, Dá é
2: aplicado ainda, é aplicável? É, é aplicável, mas em outro contexto. A gente costuma aplicar mais em sociedades que tenham participação societária igualitária. Porque a shotgun, ela é, um, é uma das cláusulas de resolução de impasse. Então, se e você, a gente tem uma sociedade, eu quero ir para um lado, você quer ir para o outro, a gente tem 50-50, a gente não vai chegar a uma conclusão. E aí a lei diz que se a gente não chegar a uma conclusão, quem resolve é o judiciário. Então, às vezes, é um juiz que julga uma única peão, é um juiz que julga um contrato de comprimento do veículo vai dizer a, a solução lá que vai é, nortear o que a gente vai fazer com a nossa empresa. Né? Então, a cláusula de short ela é, quer evitar esse contencioso e aí, se a gente chega em algum impasse, primeiro, é sempre bom colocar antes do short bill uma tentativa de mediação. Se a gente não conseguir, por meio de uma media mediação, chegar a uma conclusão, a gente faz um sorteio em que um sócio fica incumbido de avaliar 50% de participação da sociedade e o outro sócio fica incumbido de escolher se ele quer comprar ou se ele quer vender por aquele valor. Então se a gente não chegou a um acordo, eu, eu, eu e o Guilherme a gente faz um sorteio, eu chego à conclusão que 50% do negócio vale 2 milhões de reais. E aí eu passo esse valor e o Guilherme obrigatoriamente tem que ou comprar ou vender a participação dele por esse valor. É. Qual que é o racional? Antes de eu ter que comprar, é que a gente chega a um acordo. A ideia é, é não usar a cláusula de porque o Guilherme não sabe nem se ele vai se o valor ou se ele vai optar. E não é bom você estar com nenhum dos chapéus nesse momento. Né? É, então, é é, se a gente antes da mediação faz mais uma tentativa de acordo forçado.
1: Se é. hum. o então, casa de uma bicicleta lá em um da Índia tem que ver qual vale mais e sortear. Vocês né? <risos> <Não>, acabam <mas eu risos> falando muito
0: legal de, de solucionar, porque não tem discussão, né? Sabe? Você elimina a discussão, lógico, né? tenta se todas as suas formas antes. Eu acho que lá, nessa duas é né? falhas discussão. É. é meio... Eu já estava contando aqui para o que eu tinha ouvido no princípio judaico lá. Em que É bem isso. Os caras falam assim, pô, no, no judaísmo, é, prega-se que o, o empreendedor ele tem que resolver um problema sem criar outro. Sabe? Porque é exatamente isso, né? Você resolve o problema sem criar outro. E aí, só para contar rapidinho, porque eu acho que vale a pena. É, tinha um inquisidor, assim, na época, lá no Espanhol, e esse inquisidor, ele queria muito é, matar um dos judeus lá em razão tem, enfim, enfim, de tem, assassinado parte de uma algumas pessoas tinham morrido e eles estavam colocando a culpa no judeu, pra simplificar, sabe? E aí os caras falam, não, nah, então vamos fazer assim, mais ou menos como se fosse o short game da época. Vamos fazer aqui um, um referendo aqui, tá? Tipo um referendo unir um as pessoas e tal. E assim, eu vou botar dois papeizinhos aqui, um culpado e o outro que ele é inocente. Já ouviu? Você falou, E aí, qual, né? Sobrar, qual tirar que naturalmente a gente já vai saber de resposta E aí o inquisidor louco para assassinar o judeu, foi lá que colocou cara, os dois né? como culpado. E o judeu malandro pegou o um papelzinho na hora de tirar, engoliu o um papelzinho e falou, ó, ah, tá resolvido. Aí o inquisidor falou, pô, cara, você tá maluco? pô que porra é essa? O né? que, que você fez aqui? Né? Ele falou, não, ah, pô, agora é só olhar o outro papel... Que o que eu comi vai ser exatamente a resposta. Então eu achei muito massa que é exatamente isso que você falou, né? Porque os dois eu fiquei preocupado. Muito bacana, muito
1: bacana. Até um comentário rápido, você assim, estava falando dessa parte do de, cara que entrou na primeira rodada, tem alguns direitos né, para na segunda rodada, um follow-on ali, ele ter benefício. A gente estava expondo em uma rodada, um deal agora, que tem essa cláusula lá, que acho que nesse, nesse grupo ali é, é regra, que os investidores dessa rodada têm 10% de desconto no valuation em qualquer né, forma, um, tem preferência e desconto de, de valor. Então isso ajuda também o cara a continuar né, investindo nessa etapa. Sim, com certeza. É, é um outro mecanismo. É. Né? Dá para ser bastante criativo, assim, a gente só não
2: recomenda que você faça é, nada tão fora do playbook do mercado, vamos dizer assim, porque depois você não consegue explicar para os próximos fundos. Né? Os próximos fundos vão se deparar com o um muito conversível da rodada anterior e pensar, o que, que é isso? Que acordo foi esse? Se for uma coisa muito atípica, comumente os próximos fundos falam, não, vocês vão renunciar e as regras que vão valer a partir de agora são essas, né? Faz então, sentido. até para não ter que entrar nessa seara de conversar com todo mundo, explicar por que, que tem que renunciar, que atrasa bastante o deal flow é mais tempo que a empresa demora para receber o dinheiro, a gente recomenda sempre
1: é, que é possível possível né, seguir o playbook, né, as práticas de um esses descontos para investidores que entraram na rodada anterior é, é normal, está dentro desse playbook, você, você diria? É, sim,
2: tá dentro desse playbook e o que motiva esse desconto é justamente o investidor da rodada atual achar que ainda está pagando caro. Então ele quer um bônus para a próxima rodada. É,
1: até porque só o conceito acho que é legal, assim, quando você entra em rodada SIT, assim, tipo esse que a gente está entrando, rodadas muito é, iniciais, você entra com um valor menor, mas você tem uma chance de ganhar mais vezes, vamos dizer assim, por exemplo, vamos fazer uma simulação, eu entrei com 10 mil reais, cara, se estourar 10 vezes, 20 vezes, eu ganho 100 mil reais, 200 mil reais, tipo, é um, é um investimento considerável, mas quando você está falando de um investimento que poderia entrar numa, vamos pensar o cara que entrou com 2 milhões na segunda rodada e fez três vezes, quatro vezes, esse cara ganhou 7, 8 milhões de reais, então, tipo, ó, no primeiro momento, você consegue ter mais vezes, só que com um valor menor, porque ninguém entra com um milhão de reais numa rodada seed, é, no Brasil, pelo menos. E no segundo momento, você vai assumir menos risco e investir mais, só que ganhar mais no valor bruto. Né? Então, é interessante para o investidor continuar investindo, na verdade. Sim, sim com certeza. E uma outra coisa que motiva esse, esse desconto é porque na rodada atual, né?
2: é muito provavelmente, se o valuation fosse abaixo do que o vendedor está pedindo, ele seria diluído, então o acordo basicamente é: eu pago esse valuation caro, mas na próxima rodada em que o teu valuation vai estar tá maior, eu tenho 10% de desconto por um bônus, porque eu concordo que você já tem pouca participação do teu negócio, e é justamente esse conceito de diluição, e se você ficar com pouca participação muito cedo isso vai ser um afeta a gestão e afeta a gestão e é um fator impeditivo para as próximas rodadas. Porque legal. Os investidores entendem que a percentual de participação societária que o empreendedor ou empreendedora tem, tem então, diretamente relacionado à motivação para fazer o negócio acontecer. Legal.
0: Então, Leon, deixa, eu, deixa eu puxar um, um, um outro um outro assunto aqui que é super legal que a gente fala muito para advogado às vezes iniciante, né? Muito advogado iniciante, advogados que atuam no segmento e querem abrir outro segmento, enfim. Fala um pouquinho sobre as faz para você simplificar dentro do Direito para startups. Você consegue colocar algumas ramificações Ou quando você advoga para Startup você tem que fazer tudo? Tem algo que você pode ser especialista, tem brechas no mercado? O que você pode compartilhar?
2: Tá, então, tem, tem como é, identificar algumas áreas e aí depende muito do perfil do profissional que é advogar. Se ele está disposto a entender um pouco de tudo ou se ele quer entender muito sobre uma coisa só. É, o mercado de venture capital é uma especificidade, então a realização de investimentos em startup é, requer também um know-how específico, é, o direito de propriedade intelectual, né, a parte de PI também é bem forte, tanto em relação ao software, né, que geralmente a maioria das startups elas é, são desenvolvidas, tem uma base eminentemente tecnológica é, e o Direito Trabalhista também é, um, é, um outro, é uma outra sub-especialidade. Uma vertente então, de investimento
0: em startup, que é uma vertente, Aí a outra é o um PI, a outra o Trabalhista, então são três
2: vertentes que mais tem isso. E aí o Trabalhista ele tem muito do geral, não tem, por enquanto, o Marco Legal até visa trazer algumas regras novas, mas não tem muita diferença. É, o que se vê muito fazendo startups é Early Stage, principalmente, contratando é, prestadores de serviço pessoal jurídica, né? colaboradores PJ, então acaba entrando numa seara trabalhista também está a... cada vez mais comum isso, né? E está cada vez mais comum e a parte da LGPD também que se aplica para mercados tradicionais, mas também como as, as startups têm, fazem muito tratamento de dados, tem base tecnológica armazenam esses dados, acaba surgindo também uma questão específica da LGPD é, para as startups. E o mercado de fusões e aquisições também, que geralmente quem atua em venture capital com know-how acaba atuando também em fusões e aquisições. Cara, são vários braços. É. Você já chegou no quinto braço e vai mais.
0: Essa fila ainda aumenta, né? Ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Acho que né, você é um cara extremamente transparente, que a gente já conhece. Dá para o advogado, para o trabalhista. Hoje o cara é um advogado trabalhista, mas não está tão contente. Ou ele quer colocar mais uma área. Por exemplo, se transformar um advogado, não sair da área trabalhista, aquele é especialista... Mas trazer o braço de startup só no trabalhista. Faz sentido que ele, ele ter oportunidade, por exemplo, pensar assim, o Pedro, para uh, mostrar acho que ele ficava fazendo, né? entra na seara trabalhista. você já me falou aqui nos bastidores que não entra na LGPD. Então tem algumas que vocês entram e outras não. Faz sentido o cara para trabalhista ou só para o LGPD para startup? Ele tem brecha no mercado? É, faz,
2: faz sentido sim, mas na verdade o, o Direito do Trabalho ele é o Direito do Trabalho geral, e aí, se você quiser ter uma identificação no lixo de cliente, né, e você daqui da Turmine sabe melhor do que o quanto isso é importante, é, você consegue pegar vários clientes de startup por essa entrada trabalhista. É uma demanda comum de todas as startups. Será que meu contrato com o BJ está correto? Será que eu preciso contratar todo mundo com CLT? E muitas vezes, por é, a startup ser composta por empreendedores de primeira viagem, eles não sabem lidar com questões trabalhistas, então é cabe muito uma assessoria consultiva para saber o que fazer diante das situações que aparecem. Mas o principal ponto, antes de entender o direito do trabalho, é entender bem a lógica é, do que se espera de um colaborador de uma startup, para saber como você pode trazer as soluções que a realização permite e servir da melhor forma o cliente. Mas com certeza é uma é uma boa forma de identificação. Cara, muito
0: bacana. É, a gente fala muito aqui sobre um conceito de construir autoridade e indo tempo, né? Às vezes eu brinco, gravo alguns vídeos falou, cara, para você vender o consultivo, você tem que mostrar o consultivo para mim assim na advocacia, é como se fosse um mentor assim, sabe? É, se você só usa o advogado, né, se ele só te liga quando ele tem, quando é reativo, quando já aconteceu alguma coisa, é porque ele não vê em você a capacidade isso que você está trazendo de opinar sobre o negócio dele, e você para entender é negócio, né? Então, é o que você tá trazendo aqui e aí eu pergunto a você, Pedrão, é, você trouxe aqui cinco vertentes, basicamente, né? Você foi até o último ali, basicamente, você comentou do M&A, mas começou na parte contratual, que acho que deve ser o mais comum do startup. É, o que eu queria te perguntar assim, existe essa linha do tempo, ao meu ver, dentro de uma startup? Queria que você me corrigisse. Mas conta um pouquinho das causas comuns dentro dessa linha do tempo para o advogado que não atua ou que atua poder entender momentos, fase que ele vai entrar, sabe? Então, por exemplo, o contrato me parece ser a primeira. É, Minei é a última, tem alguma ainda depois dessa? Sei lá, pode ser falência, recuperação inicial. Fala sim. um pouquinho sobre essa ah, ideia. É,
1: podia,
2: é que eu, sim. Depende <risos> né, se eu é feliz ou não. É. Mas... Faz sentido essa questão da lógica de você claro, construir? Claro, com certeza, total. E a gente viu isso muito na nossa carteira de clientes, porque é, se a gente colocar, traçar um paralelo com relação ao ciclo de desenvolvimento dos próprios negócios, a gente consegue identificar perfeitamente os instrumentos jurídicos que são aplicáveis é, em todos os momentos. É, primeiro, na fase de ideação, é, o que se recomenda sempre é que você faça um memorando de entendimento, que é um contrato preliminar para definir as condições gerais por meio das quais as partes vão reunir esforços, e envidar esforços para o desenvolvimento daquele negócio em comum. E aí no, no próprio memorando de entendimento você já consegue é, eliminar várias questões é, que podem ser um conflito na frente, e uma delas, por exemplo, é a cláusula de não competição. Quer dizer, nós três aqui tivemos uma ideia de a gente vai fazer um negócio em comum a gente faz uma série de reuniões, colaborações do Yuri, colaborações é, do Guilherme, colaborações do Pedro e aí depois de um tempo o Yuri vê lá tudo que o Guilherme já já é, sugeriu, tudo que o Guilherme já fez, tudo que o Pedro já fez e aí ele resolve fazer sozinho porque ele vai ter mais participação no negócio, né? então o memorando de entendimento já cabe uma cláusula de não competição para evitar pelo menos que por um curto período de tempo o Yuri não venha a concorrer com a ideia ou com a atividade que a gente tinha conseguido
1: é, sozinho. Então, é tirar a vontade, né? dois anos ali, não nem pensar nisso, né? Não essas essa expectativa. Com certeza. E aí, o memorando de entendimento ele se enquadra na
2: qualidade de contrato preliminar, mas o Código Civil diz que o contrato preliminar tem que conter todos os requisitos do contrato principal. E o contrato principal é a próxima fase, que é quando o nosso negócio já tem, a gente já tem pelo menos um MVP, que é o mínimo produto viável, já tem alguma coisa que a gente consiga entregar ou vender para os nossos clientes. A gente precisa emitir nota começar a contratar pela pessoa jurídica até para separar o que é patrimônio da física do que é patrimônio da jurídica, e aí a gente faz o contrato social. Só que no memorando de entendimento, ainda que a lei diga que para um contrato preliminar ser executível, ele precisa ter todos os requisitos, a gente não tem como esgotar todos os requisitos antes do contrato social. Né? Mas isso é ruim? Tem gente que acha que é ruim, porque pode ser que a empresa não seja constituída, mas se a gente fizer uma análise prática, se a gente tiver com dificuldade para dar o primeiro passo que é para a gente fazer o nosso contrato social, é melhor a gente nem ser sócio. Então quem que começaria uma sociedade executando um contrato? Então eu vejo que o EMOEU, ele serve mais para a gente é, eliminar algumas questões que podem gerar um potencial conflito é, se o negócio não acontecer, do que realmente para fazer o negócio acontecer
1: pelo que dá no EMOIU. É, eu vejo assim, a gente já o EMOIU para algumas situações. E ele eu vejo, para duas coisas principais. Assim. Primeiro, para esse alinhamento jurídico, assim, de participações, responsabilidades e tudo mais. E segundo, para o comprometimento, assim, né? Porque, cara, não, você tem outro negócio, o que outro negócio, você tem outro negócio. Cara, não, a gente vai ficar aqui pelo menos 30 horas por semana por esse negócio. Então, o Emoryu nesse momento, que é a fase de ideia, a fase de, puta, vamos fazer pesquisa, vamos fazer reunião, brainstorm, MVP, me parece que ele ajuda muito também a botar todo mundo na mesma página, assim, se você não dedicar 30 horas, você pode ter aqui uns 50%. É cláusula exclusiva, é, é exclusão da, da sociedade. Então, ajuda Sim. muito nessa conta também. Ele não cabe no contrato social, de certa forma, né? É engraçado pra você falar isso, porque
0: eu não, não sou advogado, enfim, mas acabo lendo um pouquinho. E aí, quando eu, eu li sobre contrato, puxa, é, simplificando assim, contrato é entre as partes, né? O que, que eu entendo a partir disso? Aquilo que a gente firmar aqui, certo? A justiça não vai meter o bebê dele dela, porque foi, fomos nós que acordamos, certo? Né? Aí, quando você fala assim, puxa, o, o juiz acaba vendo, a justiça acaba vendo que ele é execuível se ele estiver dentro do contrato principal, que seria o contrato social, pelo que eu entendi, com isso se eu estiver errado. Mas tem coisas que
2: não cabem. Então fica aquele paralelo meio, puxa, o que encaixa e o que não encaixa, né? Sim, com certeza. É, na verdade, os elementos do contrato social, para que o EMOIU seja execuível, tem que estar dentro do EMOIU, E aí, como as cláusulas obrigatórias. Né? E aí, o Código Civil diz lá, por exemplo, que. A administração, a cláusula sobre a administração, ela é uma é uma cláusula obrigatória. Então, quem vai fazer administração do negócio? A ah, gente vai entrar já também, nesse né? nível, no EMOEU, a gente não tem nada, isso isso. a gente já vai entrar no nível de alçado dos administradores, até mesmo da participação, a gente nem sabe se a gente vai precisar mais de anos, mais de rendas, se a gente vai colocar na mesma proporção, só que as participações elas não vão ser revistas ao longo do tempo. Então, por isso que fica, além de... de de caro, porque são dois contratos, dentro de um contrato é, demora mais tempo para que o contrato seja é, discutido, aumenta né, bastante discurso de transação.
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Só para não, não gastar tanto tempo só na questão do isso que a gente se empolga aqui, né? acaba falando sobre um assunto que é um pouco mais particular. Às vezes esquece que a gente está falando para muita advogado, também para estados Unidos, mas enfim... Dá tá uma pincelada nas outros nessa linha do tempo, e outras causas que são comuns. Né? Daí a gente, quem sabe,
2: separa uma ou duas para a gente relater um pouquinho. Sim, e aí, enfim, depois do Emoio vem um contrato social, a empresa é constituída, ela precisa vender, então ela vai precisar de um contrato de prestação de serviço ou de um termo de uso pelos usuários dela, que é justamente o contrato que vai regulamentar a relação entre a startup e os seus clientes. Ela começa a contratar colaboradores geralmente no começo o PJ, porque é mais barato, né, prestadores serviço, pessoa jurídica. Então tem os contratos com os PJs. E aí ela identifica algum talento, alguma pessoa que tem um senso de dono do negócio. Então ela quer que essa pessoa seja mais que um colaborador, ela faz um contrato de investe que é dar uma opção para que essa pessoa compre participação no negócio no futuro, se ela cumprir determinados entregáveis pelo valor que o negócio tem no momento em que esse contrato é firmado. Então a gente faz esse contrato, trava qual é o valor e ainda que há quatro anos, via de regra, depois que você cumprir com os seus canos entregáveis, você tem direito de comprar pagando o valor que o negócio tinha lá atrás quando você entrou. Então além da, da contraprestação pela atividade que ele presta no dia a dia quanto PJ, ele ainda ganha o upside da participação societária no período que ele ficou no negócio. Então o contrato de vesting também é bem comum. E a empresa começa a captar investimentos. Ela já tem lá o seu time, já tem um colaborador-chave, uma pessoa de tecnologia, que é muito importante é, para os investidores, porque o negócio depende de tecnologia, e, e aí ela vai captar investimento. E aí depende também do tamanho do investimento que ela precisa, com quem ela vai captar é, os, os instrumentos jurídicos que a gente vai utilizar. E aí são ele possibilidades. Ela pode, é, por exemplo, captar por meio de financiamento coletivo, que é o equity, crowdfunding, que é o, seria uma vaquinha, para compra de participação societária, para ter o direito de converter o dinheiro colocado na vaquinha em participação societária. É, isso funciona muito bem para startups B2C, porque elas prestam serviço para o consumidor e geralmente... O próprio cliente investir. O próprio cliente pode investir e, além de você ter vários... É, tendo dinheiro, você tem vários clientes é, falando. Para negócios, falando sobre o negócio. E para negócios B2B, eu já não acho que faz tanto sentido, porque... Você não precisa que tenha não mais tem pelo, que um Não tem tão massificado. Né? Exatamente. Saindo falando do teu negócio. E são mais pessoas que você vai ter que lidar no momento de uma conversão e nas rodadas seguintes. Eu, eu acho é. que eu achei interessante que a Vakimi faz uma, guardando
0: uma guarda uma relação com o IPO numa fase júnior, assim, tá ligado? que o cara, de certa forma, está no mercado e deixa o negócio Sim. dele, deixa o seu IPO. é o um IPO numa fase de
2: julho. Tem gente, inclusive, que se refere ao crowdfunding como nano-IPO. Ah, é, é, é mesmo? É justamente. Porque é uma oferta pública, inclusive. É. Você entra no site, qualquer um que entra no site se cadastrar, atender os requisitos da CVM pode colocar um dinheiro. Geralmente, os cheques são a partir de mil reais. Então, assim como pode ser ótimo você ter 250 pessoas com sócias Falando do teu negócio pode ser o horrível porque você tem 200 pessoas hum. que não entendem nada do teu negócio e ainda tem a chance de falar alguma coisa. Então hum. tem que ponderar bem se, qual é o melhor modelo de captação pro o teu negócio. É, e aí depois disso tem um contrato de mútuo conversível que ele serve tanto para family, friends and fools, que são os primeiros é, investidores. Do, do caminho ali, que seriam a, a, a família, os amigos. E os malucos E os malucos, é, que, é, o que mais tem. Né? É, e, e, e aí depois disso, é, entram alguns investidores anjo, que também entra por meio de muito conversível, e eles já têm um know-how maior, já tem um cheque maior, é, colocam um, um, um dinheiro mais expressivo, e aí depois a gente começa a buscar fundos que vão fazer conexões e que podem me ajudar no momento que eu tô é para eu dar o próximo passo no meu negócio, para atingir os próximos milestones que a, as empresas falam. Então, no início, o que que eu preciso? Preciso de alguém que me ajude e coloque dinheiro, vou pegar com a minha família aqui, pronto, ela serve para esse propósito. Agora o que que eu preciso? Eu preciso estruturar minimamente, validar o meu MVP, quem que pode me ajudar? O investidor grande, uma pessoa que já tem na rala do mercado, que é um executivo, que já investiu em outra startup e passou por esse desafio, e aí fiz isso. Recebi que um o investidor me ajudou naquele momento. Nesse momento ele aceleradoras também. Né? Exatamente, muitas aceleradoras e, e aí passando nesse momento de investidores anjo e aceleradoras, aí quem pode me ajudar nessa próxima fase que eu já tenho um MVP feito e agora eu preciso tracionar. Eu preciso de algum fundo, então algum veículo de investimento que seja prioritariamente composto por empreendedores que vão me ajudar a tracionar o meu negócio. E depois que eu ganhei tração, eu já virei uma scale up, né? eu estou escalando, o meu negócio está crescendo, e agora o que, que eu preciso? Meus desafios começam a ficar maiores, eu preciso é, garantir que a minha cultura vai continuar, a mesma cultura que a gente quis implementar desde o início, eu vou ter muito mais questões de RH, eu vou, daqui a pouco, precisar captar mais dinheiro, então vou precisar ter acesso a fundos que coloquem cheques muito mais expressivos, quem são os investidores que vão me ajudar nesse momento e que vão me conectar com os próximos fundos. O ideal é que esse startup siga esse caminho, esse playbook, porque a chance de ela ter sucesso, seguir essa trilha, ela aumenta muito. Lógico que não é todo mundo que consegue, até porque determinados fundos só investem em determinados tipos de negócio, né? inclusive é muito interessante você saber isso. Será que faz sentido conversar com esse investidor? Será que ele investe em marketplace e aí se vendo o portfólio do fundo, ele só investiu em SaaS B2B a vida inteira? É, será que vale a pena perder meu tempo? Ou falar simplesmente sabendo que é uma conversa despretensiosa, para me conectar com alguém que invista em
1: Marketplace. Mas, Mas é, é bom você é, saber... que às vezes, até, dependendo do, do estágio do cara, entrar um cara que vai desvirtuar, digamos assim, a visão do empreendedor, ele é ruim, né? O cara que tem uma experiência de mercado diferente, mesmo que ele goste de você e seu produto, pode ser ruim. Sim, com certeza. E se esse cara entrar, e é bem
2: comum isso que você falou, porque, às vezes, é, investidores entram em marketplace e eles querem que o marketplace dê um jeito de virar um B2B. Vamos explorar <risos> o B2B. Né? Então, é, agora que eu estou aqui, vamos dar uma olhadinha. É, com
0: certeza, isso, isso é bem comum, né? Tem eu estou então, é. até, até uma cansada pensando como advogado, viu você fazer a saída do tempo, e parabéns, a visão do tempo perfeita, citando detalhes. Mas me parece que você chegou na maturidade do negócio, está ali no momento em que a empresa está ganhando uma grana e, tal, e já está com problemas Sim. bons. Depois disso, tem é, 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 um é, é, Sim, né?
2: com certeza. Head funds, aí, <risos> aí depois disso, a empresa ela pode continuar captando dinheiro, só que tem um lado bom, né, que o negócio continua crescendo, mas por outro lado, fica mais difícil de alguém comprar aquela empresa. Né? Então ela está daqui a pouco valendo 800 milhões, e agora? Quem é que me compra? Eu estou valendo 900 milhões, 1 bilhão, agora? Quem é que me compra? E aí a empresa começa a comprar outras startups. E aí, quando é que o investidor vai sair? Os investidores family, friends and food, geralmente eles já foram comprados pelos investidores que entraram em momentos posteriores. Mas quando que esses saem? Eles só vão sair quando a empresa virar pública e vender as ações. Ou se uma empresa grande, uma companhia aberta, vier comprar e pagar o valuation que o negócio já vale. Mas quanto mais você coloca dinheiro para dentro, mais você acelera, maior o valor que você atinge e menores são as possibilidades de saída. Ou é um gigante que comprando, ou você comprando todo mundo e fazendo teu IPO. E, e se você para em um determinado momento e vende o negócio a uma valuation de 200 milhões, 300 milhões, a chance de você conseguir uma saída por meio de uma aquisição para um grande player é muito grande. Então, dependendo do mercado, geralmente empresas tradicionais que querem ter um braço tecnológico dentro do mercado que então elas já atuam, acabam sendo potenciais compradores ou empresas de software, como a TOTS, por exemplo, que tem uma série de softwares, e aí se eles querem entrar em determinado nicho, mais
1: fácil do que eles desenvolverem uma solução desde início é comprar alguém que está aqui. Não, até porque no, até por isso que nesses grupos de investimento hoje que a gente participa uma das coisas que a gente mais analisa é até esse desinvestimento, Depois né? tipo, esse mercado que está entrando, qual que são as potenciais saídas? Em né? que estágio que ele fica interessante para um concorrente ou para um fundo entrar? Você tem muitos setores que não tem comprador, ele vai entrar para ficar, né? Com, Com certeza. Os empreendedores eles ficam nesse
2: dilema. Será que eu já estou com um valor de 75, 80 milhões. Será que faz
1: sentido fazer mais uma captação? Ou faz sentido
2: eu vender? Ah, até,
1: até... até por isso, eu não sei o número exatamente, assim, mas era algo próximo de um 70%, 65% dos MNEs de startup no Brasil são abaixo de 50 milhões de valuation. Você tem esse número de cabeça? Sim, não, não tenho, mas. Mas era algo assim alto, assim, é que é abaixo de 50, não. Mas Acho que por isso também. Sim, sim. Então, eu não... agora não tenho esse número de cabeça, mas olhando o mercado, realmente a
2: gente tem em torno disso.
0: Então, pensando como advogado, uma que falando, me vendo na cabeça aqui, é uma sensação do seguinte: corriu se eu estiver errado aqui. Mas me parece que para você chegar lá no M&A, vou colocar o M&A como se fosse uma, última, uma das últimas etapas aqui, né? Você tem que, é, que, é que passar por tudo, né? É, o MNE, você tem que passar por tudo. Né? Então você tem que entender o processo lá no começo, né? o contratinho, o IU, o que seja, para poder chegar lá e falar assim: pô, vou fazer o MNE aqui com propriedade, porque eu sei que foi feito, ou porque eu não tenho as lances desde o começo da startup. É, me parece pela tua fala assim que para você fazer o eminente tem que estar tá, tem que ter essa maturidade assim como advogado para chegar lá na frente, sabe? Faz sentido essa linha do tempo assim como advogado? Como se eu estivesse perguntando para você, o cara é saiu da faculdade agora e quer especializar em emeriti, cara não tem como ser direto na emeriti. Começa fazendo nessa seguindo a saída do tempo que você fez, tá? daqui cinco aninhos, você vai estar preparado para fazer o
2: emeriti. Faz sentido eu tô viajando? Sim, não faz sentido com certeza. Mas tem algumas diferenças, principalmente porque o interesse dos investidores que entram nessa trilha de venture capital é desinvestir, e o interesse de um comprador é ficar com o negócio. Então, é, no, no venture capital é muito interessante você saber o que cada parte, o que faz sentido para cada parte, é, dependendo do estágio do negócio, para você alocar todos esses interesses no contrato, para que os contratos conversem não fica um arsenal de contratos contraditórios que não são nem complementares e que você precisa de muito tempo para ler, isso demora e atrasa muito a captação de novos investimentos. É, então, para esse momento de captação faz muito sentido entender essa lógica e para o momento do, de um M&A, é uma lógica específica não. de como alocar interesses dos vendedores e dos compradores. Os vendedores e os compradores, eles vão continuar sócios, os vendedores vão ficar com minoritários ou eles estão vendendo 100%? Ou então, seja, tem nuances ali específicas, por
0: exemplo, como eu citei aqui da MLN, que vale apenas o cara só de se debruçar em cima daquilo. você entender todo o
2: restante, porque já é bem complexo só falar de MLN, sim, né? Sim, Até. com certeza, mas se você quiser atuar em certo. um ambiente, de uma startup, é importante, compreendendo tudo, 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 né? A gente quer <risos> é.
1: comer a carne precisa... Não, não é osso, não é osso, né? legal, legal vou, Se você passar por tudo, certamente você vai ser lembrado... Até sair. porque, como startup, cada vez mais, assim, no momento que é tão importante... Um contrato é importante, óbvio, mas vamos dizer assim que muitos advogados poderiam ajudar no contrato. Quanto mais você vai baixando o funil, mais vai é ficando importante aquela, aquela consultoria, aquela assessoria do advogado, né? Então, pro M&A, imagina, pro IPO, enfim, vai precisar de um banco para acompanhar. Mas cada vez mais você procura um cara que tem história e que tem especialidade, né? Então dificilmente o cara vai poder fazer, puta, previdenciário, trabalhista e M&A para startups, né? Pera, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, partindo até mais para uma como se você tivesse se
0: colocando na posição de mentor, né? Para ah. jovens advogados ou para quem está com aquela dificuldade de se tornar um cara bom do consultivo. É, como é que você sente? Qual que é a linha tênue ali que existe entre o cliente identificar que esse advogado é um advogado bom para o consultivo, que consulta você, se acaba se tornando um mentor, e o inverso disso, né? Só um advogado reativo. Como é que você se vende? Ou se você faz isso ao natural, já te conhecendo, sei que você faz um pouquinho ao natural, mas como é que você vê essa essa questão de vender o
2: consultivo? Quanto você precisa estar presente no negócio? Sim, com certeza. É, a, a gente tem que pensar assim, né? Eu sou suspeito para falar porque eu gosto bastante do, do direito societário, então isso me interessa. Mas será que o direito societário interessa tanto aos meus clientes quanto interessa para mim? Será que eu vou conseguir só... É, enfim, criar um bom relacionamento com o meu cliente falando exclusivamente de direito societário ou eu entregar aquele a mais. É, a gente tem uma visão muito clara de que a gente precisa entregar o a mais. E se você resolve o contrato, acabou, né? vai embora. Aí é. fica reativo só, né? É. Exatamente. Então, se você tiver experiência de outros negócios para agregar, não jurídicas, para agregar nessa etapa que você está atendendo, com certeza a relação vai ser mais próxima. E né? você vai ter essa esse viés de advogado consultivo. E o principal ponto é você entender bem sobre o mercado. É, e até, voltando um pouquinho, para quando eu comecei em 2012, antes de saber o que, que tem que estar escrito no mútuo conversível, eu fui querer entender o que, que é uma startup. E aí eu li Startup Enxuta, do zero a um, fui entendendo, fui lendo todos os livros que os empreendedores precisam ler para eu pensar com a cabeça do meu cliente. Né? Porque a gente costuma dizer que os contratos têm que servir ao negócio dos clientes, tem que se encaixar nos negócios dos clientes, e não os negócios dos clientes se encaixarem no contrato boa então, eu acho que essa é a grande diferença você entender bastante a operação do seu cliente e aí depois é poder servir a ele enfim com os meios jurídicos mais mais diferentes sim, tentar simplificar, tenta simplificar então o cara ler os
0: livros é fundamental
2: certo para poder entender aquilo
0: e não ficar só na questão na questão contratual caso ele goste em outras palavras sim conhecer muito que, como você falou né no começo teve cinco ramificações aqui né que foi de é, desde a questão societária, a parte de investimento em si, NYU, até o GPD, praticamente. Você foi até o Minei para ser mais exato, né? As cinco notificações. Agora, me parece que o advogado acaba escolhendo uma, que ele tem mais sua e por não dominar a outra, sei lá, tipo trabalhista, ele não, não estuda aquilo, não avança muito naquilo. Aí, me parece que ele perde a capacidade de ser um consultivo, porque aí, o cliente passa a lembrar dele só naquela, que ele é muito bom. E aí fica um, não, não que isso seja errado. Né? Você vai poder cobrar, às vezes, pô, eu sou um ultra e mega né? experto nisso aqui, você vai poder cobrar uma pancada. Mas para mim, eu conselho parece que você tem que dominar o porquê de tudo, né? Faz sentido a linha, associação, não, não. Sim, não. É difícil, certeza. né? Eu tô falando que é um tempo é um complexo, complexo, Sim, né?
2: com certeza. A, a base de tudo, eu engenheiro. Eu, inclusive, eu, eu faço bastante isso. Eu entendo um pouco a base do trabalhista, eu sei é, até onde eu posso ajudar, mas a gente tem na equipe uma pessoa com cara e especialidade. Então, a gente tem quem só faz trabalhista. E ah, essa é uma questão meu. que foge do meu conhecimento, Aí a gente conta com essa pessoa. A gente tem quem só faz registro de software, registro de marca. E eu tenho conhecimentos básicos de propriedade intelectual. Mas aí, realmente, o meu know-how é na parte societária relacionada a startup. Né? Seja para um contrato de investimento, um contrato de lucro conversível, um contrato social e captação de investimento e venda. Começa sabendo tudo, depois vai contratando um
0: de cada de tem cada que área
1: precisa saber um pouco de tudo e precisar saber certar, porque você tá lá dentro da empresa e vê as oportunidades também, né? Se o cara tem uma brecha ali de de PI para entregar ali, você não consegue ver se isso não tem a base, né? Você não consegue perguntar a coisa certa pro cara lá numa reunião, puta, esse, vou trazer um cara aqui só para falar com você disso aqui. Se não tem a base não faz isso. É, mas sempre tem solução,
0: né? Sempre falando aqui eu fico puta viajando pensando como advogado, cara é sozinho às vezes. ele não precisa estar tudo bem, não precisa saber de tudo, né? É bom você saber de tudo um pouquinho para captar oportunidades como ele falou. Mas ele pode criar conexões. Então, ele vai lá assim, pô, às vezes eu tenho um advogado de propriedade intelectual que não está no segmento estatal. Então, fica parceiro daquele cara e ele divulga. Eu já vi acontecer aqui na turma. O advogado, ele, se, ele divulga com uma multidisciplinaridade, assim, sabe? com múltiplas habilidades dentro do escritório, que na verdade não estão dentro do escritório, mas estão relacionados a essas parcerias. E aí, quando chega, o cara atende. Então, desculpa em outras palavras para o cara não se tornar um especialista, seja por parceria ou por conta
1: própria, Eu que fazer uma pergunta. Você já teve alguma experiência, ou você acha que é uma oportunidade para os advogados, realmente startup, fazer serviço por equity? Você chegou a ter alguma experiência nesse sentido? Já. Para ser mais exato, eu tive 15 experiências. Sabe
2: sacanagem? E isso foi quando eu comecei, quando eu fui escritório em 2014. É, muitos empreendedores ofereciam participação, porque eles achavam que era a forma mais barata de pagar os honorários E a mais eles, cara Porque eles precisavam do começo do negócio, então nem eles sabiam o que eles estavam fazendo e nem eu né? O mercado não tinha, por exemplo, o conceito de CapTable ainda tão é, de cap -table saudável e tão difundido Tanto né? que até hoje a gente vê startups grandes de Curitiba que tem pessoas com 20% de participação que estão fora da operação Quer dizer, isso é hoje é péssimo você começar essa sabe que é um problema que você vai ter que resolver e no início o mercado não sabia disso, pelo menos aqui em Curitiba né, e aqui no Brasil de modo geral, tanto que realmente grandes empresas ainda tem problema de capital, E Então eles ofereciam participação e eu achava que eu ia encontrar o um Facebook ali. Né, de startup, ter uma empresa na garagem, se dá certo, até uns 5% aqui e, e o negócio vai explodir e pronto, resolvi minha vida. Só que realmente não é assim, e foi interessante porque eu consegui ver todos os problemas ali que as empresas passam nos aspectos pessoais, o problema de é você ter um sócio que trata o negócio como plano B, é, por que, que o negócio não vai para frente, e dessas 15 empresas só uma existe até hoje, e é uma que precisa até hoje ter uma intervenção jurídica. Então faz sentido ainda eu ter participação. Outros negócios foram realmente para aqueles contratos, só que eles não deram certo, mas se eles tivessem dado certo e eu ficado com 5%, quando eu teria cobrado X mil reais, ou a título de exemplo, 10 mil reais no início para fazer todo o pacote de documentos ali, e o negócio tivesse crescido 10 vezes, seria como se eu tivesse cobrado 100 mil reais. Então, só é bom para o advogado, nesse momento, é porque para os empreendedores o valor dos honorários sobe na medida que o negócio cresce também. Ô Pedro, mas você trouxe, um puto mal
0: os atos que você compartilhou, né? De 15 se acertou um. Compensou? Fechou a conta pelas outras 14 que você trabalhou no Venado não? Não, adoraria que tivesse compensado financeiramente, <risos> mas eu tenho plena
2: ciência, como uma outra experiência que eu tive com, com o Yuri de trabalhar junto no passado, que foi a melhor pós-graduação que eu podia ter feito na... Ou seja, na não é um caminho que você reconhece. Não, que não é bom para o empreendedor é, também, né? também é, né? Por causa da saúde, e, da saúde do Capitão. Com certeza. E não contar aqui lá na frente o negócio crescer, quem vai ser o problema do Capitão vai ser o próprio advogado. Putz, então, como você vai resolver? Você vai renunciar? Você vai fechar o fechar um valor e vender a participação por quanto você teria cobrado pelos contratos? Né? E aí o negócio cresceu 10 vezes, já ganhou Nossa, muito dinheiro. É, um você quer se pôr nessa situação? Então, acho que Sobre o viés de empreendedor, eu não quero ter alguém que o valor dos honorários vai corrigir, crescer dez vezes, e sobre o, o chapéu do advogado, sobre o chapéu do advogado, eu não quero é, eu não quero ser esse problema, eu não quero me pôr nessa situação, então se eu quero investir nesse mercado, eu vou atuar, vou estar perto de, de startups, vou estar perto de aceleradoras, de incubadoras, do ecossistema como um todo, e quando eu ver um negócio que está captando um dinheiro Ali, e aí depende se você vai ser um family, se você vai ser um friend, se você vai ser um full, <risos> um <risos> então, Você pode colocar dinheiro mesmo uma parte do cheque e ajudar com o teu conhecimento que você tem no mercado e entregando para os empreendedores ou empreendedoras é, esse smart money. Então você põe dinheiro e traz também esse teu conhecimento. Aí faz sentido participar. Essa é a forma que eu participo e eu recomendo também que se alguém, algum advogado quiser, é, se, se capitalize porque boas oportunidades aparecem. Muito, muito bom, bom, cara, sensacional. A gente está chegando perto do fim aqui, mas dá para ficar uns dois dias falando aqui
0: sobre esse assunto. A gente se empolga, né? a gente gosta da, da, da área. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, para a gente caminhar aqui para uma reta final, dentro do, do, do escopo de tecnologia, né? inclusive você, você fez uma antecipada um pouquinho nos bastidores, que na crise as startups não sofreram tanto, porque elas não estão expostas ao varejo, ao né? varejo de rua, que eu quero dizer. Né? A gente vê muito assim alta saúde, logística, mas o que você vê na prática? assim Como advogado e você atuante, né? que de fato está crescendo, que o advogado pode olhar e falar assim, cara, essa área aqui, logística, por e-commerce saúde, por causa do momento, que eu não preciso nem falar, o que, que de fato está palpável já e o que, que é
2: futurologia? Sim, com certeza. É, essa análise, na verdade, ela depende muito é, do, dos investidores. Né? Tem determinados investidores que só investem em determinado é, segmento. Tem muitos é, fundos que investem, por exemplo, só em construção civil. É, e tem fundos que só investem em SaaS, B2B. Então essa é uma primeira premissa, mas aí dentro disso, lógico, tem os mercados que estão atraindo mais investimentos e tem os fundos que investem em todos os tipos de negócios. Né? O setor de saúde realmente está muito forte, o que a gente vê também é o setor de RH, também está muito forte, principalmente agora por conta é, da, da pandemia. Recolocações. Né? Exatamente, de recolocações e até para manter o colaborador que hoje está em home office perto do negócio. Como que eu vou conseguir continuar... É, fazendo essa minha comunicação, fazendo ele se sentir parte, deixando a pessoa motivada. Então, as iniciativas de RH que vão desde recrutamento até a, a, a gestão ali do, do colaborador, é, elas também estão sendo muito olhadas. Então, a gente vê muito isso. As fintechs, né, são as queridinhas do, dos investidores, que é tudo por que elas podem virar um banco em algum momento. Então, se tem estar tá envolvido em transação financeira, é, tem também grandes chances de, de receber investimento, mas até mais do que os mercados que estão hoje em alta, a gente ainda vê que as principais premissas são quem são os empreendedores que estão à frente do negócio e qual é o tamanho desse mercado. Né? E aí, e do mercado, pensando de todas as possibilidades que eu tenho aqui dentro. Né? Então, se a, a conta fechar, aí o produto que o negócio vai fazer, uma pessoa boa dentro do mercado gigante dá um jeito. Né? Então, a gente vê que essa é a diferença. A, a gente
0: não, não pode é, finalizar o podcast, sim, antes você contar um pouquinho da tua experiência recente lá com o Omnichat, né, cara? Que você fez um deal aí de 20 milhões. Fiquei sabendo, fiquei sabendo aí que a parte jurídica é né, o percentual é de mais ou menos uns 20, 30% desse valor para um pouquinho, consegue compilar de maneira rápida qual foi essa expertise, essa experiência? Foi o ápice até agora? Pô, foi o um negócio mais divertido, mais complicado que você já deu? Pô, menos não, foi complexo, foi não, o menos divertido.
2: O divertido, o complexo, o pagamento. Não, com certeza. É, na verdade, assim, eu não fui responsável pelo Cano Deal. Eu fui o advogado que assessorou a Unichat do Deal. Né? E eu já comecei com o Maurício também e ele me autorizou a divulgar isso. Mas o mérito é 100% do Maurício e do Flávio e dos primeiros investidores também que acreditaram, na Rany Allen, na Godz. E em alguns outros investidores pessoas físicas. Que, que fizeram o um negócio atingir aquele tamanho e atrair um fundo tão tão grande, quanto, tão expressivo quanto a Cazec. É. É, e aí a experiência o deal, os termos econômicos do deal e até políticos também, a maioria deles foram feitos é, pelo próprio Maurício, que já tem bastante experiência, já tinha bastante combinado, e aí traduzir tudo aquilo para o contrato e olhar para algumas outras questões jurídicas que podiam afetar o negócio, aí sim foi o, o meu papel e foi uma interação muito interessante, porque foi tudo no final do ano, então passei dia 24 de dezembro, dia 26, 27, 28, até um pouco antes disso, é, quase que 100% dedicado para essa transação, que envolveu um cheque é, grande né e a Unichet também queria se cercar que o dia seria concluído, até para ela fazer um planejamento para o próximo ano. E uma coisa atípica foi que geralmente esses deals eles ocorrem fora do Brasil, porque esses grandes fundos, o dinheiro deles está fora e porque eles entendem que se são grandes negócios, vão precisar de captação de mais dinheiro com grandes investidores do mundo e os investidores do mundo investem nas regras de Deller, né que é o estado norte-americano que mais tem precedentes. Então isso gera bastante segurança. Então geralmente esses cheques grandes, eles são lá, mas isso vai a partir de uma Série A. Mas a Omnichet, é, ela captou na estrutura Brasil, então foi tem a previsão que em determinado momento, como todas essas grandes já foram para fora, a Omnichet vai ter que ir para fora, mas o que aconteceu aqui? E a gente ainda, por envolver uma estruturação de uma holding, em BVI, né, nas Ilhas é, Britânicas Virgens, ou no, nas Ilhas Caibana, em Cayman, e aí coloca o dinheiro nessa holding em Cayman, a holding em Cayman coloca o dinheiro na empresa brasileira, na, na empresa norte-americana, que é a sócia detentora de 100% do capital da empresa brasileira. E a empresa norte-americana coloca o dinheiro aqui, então geralmente esses deus maiores eles acontecem lá fora. E aí eu fui muito feliz desse deus acontecer aqui e eu poder ajudar, porque a gente ainda não faz a estruturação dos deals internacionais, geralmente contam com escritórios que atuam lá fora, né? tem uma série de intermediários, e por isso que cheques acima desse valor dificilmente a gente vê advogados aqui atuando. E eu tive a felicidade que quando o Maurício recebeu o investimento da Running há um ano e meio atrás, dois anos, eu advoguei pela Running então eu advoguei, é, não vou dizer contra, mas do outro lado do Maurício, e aí depois tive a oportunidade de me convidar para estar junto com ele. E... Se eu tivesse ferrado ele naquela época lá, eu não tinha Deus. Eu aquela cláusula, mas assim, tá negociar com uma pessoa como um Maurício do lado, para mim foi uma experiência incrível, ele realmente é muito bom, liguei até para parabenizar, depois agradecer a oportunidade, porque como a gente sempre aprende nessa especialmente, eu, ah. eu, eu aprendi muito. Foi muito interessante saber os interesses que um fundo como a Cazec tem, é. o que a Cazec quer, se eles já entram lá na frente. Então hoje a gente tem discussões aqui pensando no próximo cheque, que vai ser um cheque de 5 milhões, de 6 milhões, é, você ter discussão para saber o que, que a pessoa que está colocando 20 milhões pensa para o futuro do negócio, aí você entende a dimensão daquilo que você está fazendo e a importância dos primeiros contratos que foram feitos lá atrás. É, a primeira rodada foi muito menor do que essa, e aí o negócio usou dinheiro, cresceu, de repente veio outro fundo, ah, então a Chega, Uni, É um podcast, hein, cara, exclusivo aí.
0: Ela é uma... se assim, eu sei que é, vai contar é, cagada. O que
1: é assim. a Kasek, <risos> que era é um dos próximos passos. Né? <risos> <risos> Exato, eu não sei, eu não posso falar. <risos> mas achei é que, que passou no cara. filme, né, quando você estava
0: fazendo isso. falou, caramba, cara, aquilo que eu estou fazendo, tipo, sei lá, supondo aquilo lá nem na verdade, lá na frente, pode ser que. Os fundos olham para isso com um, um olhar bom. Total, total. Por que
2: massa, é é pessoal. Que E, bem, massa, e massa. o legal foi na última semana de 2020, que foi o nosso melhor ano. que a gente mais fez transação, o dia 28 de dezembro, foi enviado o contrato um da maior transação. Que uma... é legal. Muito bom.
1: Parabéns. Sem palavras, parabéns. Vocês quais foram os números, né? O que, que você pode falar sobre? Foi 20 milhões de investimento? Foi algo que foi gerado, lei? Eu não lembro agora o que saiu
2: das notícias. Sei que, sei uma... <risos> não <eu> sei <risos> o é isso aqui, eu estou parecendo uma chefe de 20 milhões. Né? Legal, chefe de 20 milhões já é um chefe respeitável, então, é. cara, independente
1: do que... valuation.
0: Pedrão, cara, sem palavras, ser... é muito top, você realmente entregou bastante, como a gente já sabia, né, já esperava, não, não esconde nada, né? E deu para ver que é bem fácil esse trocar uma de autoridade nesse mercado aqui, são nove anos aí estudando, mais alguns. <risos> Faz alguns brincando, hum. mais 15 startups investidas, um monte de jogo, <risos> né? conversas hum. com os caras que não contratam você, não é bem, graça, enfim, hum. bem fácil para chegar lá. Vou pedir que você deixar cara, uma mensagem final para quem gostou e para quem quer te te encontrar. Deixa até o endereço
2: das, das suas redes sociais o e-mail, como é que você prefere se encontrar. Tá, com certeza. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer compartilhar também. é Realmente tem bastante pedra no meio desse caminho, né? então a gente sabe que pra gente crescer, para gente aprender. Não, não tem como fazer isso de, de forma fácil Nem todo mundo só acerta né? e, Mas o primeiro passo é Se, se jogar mesmo, ir para o mercado Entender, lógico, estudar o máximo Que você puder, se cercar das responsabilidades Mas não adianta Só estudar, só estudar, só estudar E não ir para o campo né? Então é realmente é no campo que você aprende E quem, quem eu sempre posto Coisas relacionadas a, a Startup, venture capital no, no meu LinkedIn, então é bem fácil de achar É Pedro, Wolf é, W-O-L-F-F, o -L -F -F, um nome que por exemplo, eu imaginei que vai estar ali no podcast, e, e é, também no, no Instagram, também estou começando agora a fazer isso, é uma coisa que pediu pedi, eu comecei depois de uns cursos online que eu acabei ministrando, eu vi que muita gente interessada é, começou a me seguir para consumir mais esse tipo de conteúdo, sem esperar contrapartida nenhuma, é, mais para já no que eu puder colaborar e contribuir com as experiências que eu tive, para alinhar as expectativas e os conhecimentos desse mercado. Então, o Instagram é, bom. é Pedro pedrocgolf, e eu vou agora frequentemente, com mais frequência, ainda fazer postagem de conteúdo por lá e também. Você passou esses dias
1: lá no seu Instagram, aquele podcast é da Quired, você passou é da Sequoia, né? Isso. Então, qual que era aquele dado que você divulgou lá mesmo, por curiosidade, 50%? Eu não quero, né? É, que o,
2: as empresas, na verdade, eram dois dados, né? Um dos dados que... Uma eu peguei do, do podcast da Aquari, que era é do Sequoia, que as empresas que o Sequoia, que é o um fundo ao lado da Anderson Horvitz, um dos fundos é, mais tradicionais, né? a lista de espera para esse fundo, se você quer investir lá, ela é de 40 anos, se você quer colocar 500 mil reais. Melhor é logo então. Tem que esperar 40 anos, porque Caramba. já tem previsão de todos os próximos fundos que eles arrem, é, esgotarem. E, e aí o valor de mercado das empresas do Sequoia hoje na Bolsa Norte-Americana, as empresas que investiu, é de 3 trilhões de dólares o valor de da Bolsa como um todo é de 10 trilhões de dólares então Ai, é, é, isso é uma quantia muito representativa e 50% das empresas né, agora não tenho certeza exatidão é desse número, mas eu li no um livro, inclusive de um dos managing partners do Anderson Horowitz, que até recomendo, que é The Secret Software Sand Hill Road, que é o segredo da Sand Hill Road, que é, a que, sempre, que né? é o equivalente à Wall Street do mercado de venture capital, que fica no, no Vale do Silício, e ele fala que mais de 50% das empresas da Bolsa norte-americana elas foram venture-backed, né? elas receberam investimento de investidores de venture capital. E aí é isso massa.
1: mostra o. O quão representativo esse Muito mercado é. Sem contar que esse podcast vale a pena seguir também, né? O Aquarius, eu escutei do, da Nordeste, do Bitcoin deles, achei isso real. Não, né? Silêncio, vamos encerrar, encerrar faz uma propaganda do seu canal. Como é que o pessoal Boa, conta é. o seu canal? Boa! Ah, fazer uma propagandinha básica aí do canal do Café com Negócio quem está ouvindo aí? A gente sabe que para quem quer empreender, ele não trabalha com vendas, né? não tem faculdade para empreendedor, né? Então tem várias é, conceitos que a gente faz no canal lá que é para você que está querendo começar a empreender, ou para você que já é empreende e tá relembrando os conceitos e aprendendo coisas novas. até o último vídeo que a gente postou ontem à noite, é, o Jeff Bezos acabou de renunciar ao cargo de CEO da Amazon, né? Vai entrar o cara da AWS lá. E daí eu, cara, curioso pra caramba em cima dos princípios do Jeff Bezos, já li um livros sobre ele. Eu consegui compilar um vídeo ali, os princípios que levaram o cara a ser o principal, o CEO, o CEO, vai ser do mundo, tem um videozinho rápido de 10 minutos, então dá uma olhadinha lá, café com o no YouTube.
0: É, ele ligou para pra oferecer essa posição de do show, ele ficou triste comigo, mano. Eu, eu, é. Falei, cara, agora não vai dar por parte de todos os presentes, não nada, assim, nada, que então. casa, né? <risos> <risos> Cara, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua audiência, não esquece se inscreve aí no... Spotify para você sempre receber ou por outras plataformas que você estiver ouvindo. E tá no canal do YouTube dá aquele joinha lá, aperta o sininho, se inscreve para você sempre souber quando a gente trouxer conteúdo de qualidade. Mais uma vez, Pedrão, obrigado, um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!